1: Las Voces de la Salud Reflexión y análisis de las ciencias médicas Acompáñenos Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros Hoy en Las Voces de la Salud, queridos radioescuchas bienvenidos. Jenny, ¿cómo has estado? Jenny muy Banderas. bien,
0: muy bien, Alejandro, ¿y tú?
1: Bien, fíjate que eh, después de estas fechas que todavía se recuerdan, uno como que se quiere poner a dieta, después pretende hacer ejercicio, y creo que es que me pasó por no hacer las cosas adecuadamente. No
0: me digas, ¿qué te pasó? Pues
1: me lastimé, me, lasioné, me lesioné un tobillo, y no sabes qué lata me ha dado, y, y me pareció comentártelo, me pareció interesante comentarlo porque justamente el día de hoy vamos a tener temas muy importantes y relevantes que quizás sean de gran interés para nuestros estimados radioescuchas. El tema de hoy es prescripción de ejercicio, sí, escuchó, escuchó usted bien, prescripción de ejercicio, esteroides y anabólicos y fisioterapia deportiva. ¿Qué te parece? Pero
0: no sabía ni por dónde empezar, siempre, qué es lo que debía de haber hecho. Claro,
1: y luego Recibes el consejo de alguien que te dice No, mira, tómate esta pastillita que te puede ayudar Y no sabes realmente Y eso es lo que menos debe uno hacer Tomar algún tipo de medicamento o sustancia Sin una prescripción médica ¿no?
0: Exactamente Aprovechando este tema Vamos a presentar a nuestros invitados Tenemos el gusto de presentar a la licenciada Andrea Hernández Sánchez Ella es fisioterapeuta Con especialidad en, la or en ortopedia y deporte Por la Universidad de Leida, España Bienvenida, Andrea Hola, mucho gusto, Jenny.
1: También contamos con la presencia del doctor Julio Pasos Urrieta, quien es médico cirujano con una especialidad en medicina del deporte y actualmente trabaja en la CONADE.
0: Nos acompaña también el licenciado Miguel Márquez Torices. Él es licenciado en fisioterapia por la UVM y realizó una maestría en terapia manual ortopédica en la Universidad de Zaragoza, España. Actualmente es el fisioterapeuta del Club Pumas en la UNAM. Bienvenido, licenciado.
2: Hola, muchas gracias.
1: Sean los tres muy bienvenidos a el, su programa Voces de la Salud. Y les recordamos nuestros teléfonos el 55 36 89 89 con dos líneas 55 36 89 89 y el Lada sin costo 0, 1, 800 505 26 88 vamos a hacer una breve pausa y empezamos con este interesante tema <música>
0: Continuamos con este programa Voces de la Salud y los temas muy interesantes que les acabamos de mencionar hace un momento. Quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que estamos transmitiendo en Facebook Live a través del Facebook oficial de la Facultad de Medicina.
1: Muy bien, y vamos a empezar quizás por una, una pregunta que va a parecer una obviedad, pero quiero empezar desde el principio para que todos nuestros radioescuchas vayan entrando en tema y vayan entrando en calor. ¿Por qué es importante hacer ejercicio? ¿Quién, quién, ¿Quién dispara? A ver.
4: Bueno, yo creo que el hacer actividad física y sobre todo ejercicio está demostrado que va a influir directamente con, con la calidad de vida, con una mayor vida, una longevidad mayor y sobre todo una mejor calidad de vida. Entonces el ejercicio como tal es una herramienta muy valiosa, un medicamento que se puede prescribir y dosificar adecuadamente para mejorar el estado de salud de cualquier de cualquier persona.
1: Ahora bien, eh, doctor Pasos, ¿cómo se beneficia las personas, los pacientes con este ejercicio y qué tipo de padecimientos crónicos degenerativos ataca precisamente el ejercicio?
4: Bien, de, demostrado que, que el hecho de hacer ejercicio hace que mejoren todos los sistemas y aparatos dentro del organismo de tal manera que nosotros podemos hablar de un componente de muchos en el ejercicio que es el consumo de oxígeno o el VO2 max. Eso es una variable o un indicador fisiológico de, de la condición física o de nuestro eh, estado de salud. Hay muchísimos estudios desde el, el Colegio Americano de Medicina del Deporte donde a mayor consumo de oxígeno, es decir, mejor condición física mejor eh, calidad de vida y, sobre todo, eh, menos riesgo de morirse antes por un evento cardiovascular. Eso ya está demostrado. De tal manera que, entonces, el ejercicio como tal, sobre todo aeróbico, es decir, que mejore nuestra capacidad aeróbica, nuestra, nuestro consumo de oxígeno durante el ejercicio, va a hacer que tengamos el menor riesgo de morirnos por un evento cardiovascular. Ahora, en otras patologías, por ejemplo, artritis, eh, osteoartrosis o enfermedades como la hipertensión arterial, la misma obesidad, todos se van a...
5: Muy bien. Sí, Andrea. Bueno, pues no solamente cabe recalcar que el ejercicio es importante para personas que ya padecen una enfermedad, de hecho, lo más uh, recomendable es que las personas puedan realizar actividad física desde antes de estar enfermos. Esto como medida de prevención, que también es una parte que la terapia física evalúa. Y bueno, principalmente es importante que se tome en cuenta estos puntos porque la prevención es un, un punto muy importante dentro de la vida de cualquier ser humano. Si uno previene, como por ejemplo, no sé, ahorras para unas vacaciones, ¿no? Guardas dinero, esto va a hacer que disfrutes más tus vacaciones. Es lo mismo dentro de la terapia física y dentro del ejercicio. Si tú previenes y empiezas a realizar activa, ad, actividad física diaria, por ejemplo, no sé, los niños a una edad temprana, no sé, natación, una caminata de 10 minutos, 20 minutos, um, no sé, cualquier actividad que sea de su preferencia, esto ocasionará que a la medida del tiempo vas a tener una mejor calidad de vida y pues como mencionaba el doctor Pasos, una mucho mejor um, probabilidad de longevidad y de calidad. Eso es muy cierto, además
0: se ha puesto muy de moda esto de hacer prevención, cada vez los jóvenes quieren hacer más ejercicio, se meten al gimnasio, también está muy de moda pues tener un cuerpo tonificado, una buena figura. Dentro de esta moda de hacer ejercicio, de meterte a los gimnasios, se escucha mucho el ingerir cierto medicamento o cierta sustancia y una de ellas que se ha oído frecuentemente es el uso de esteroides. ¿Nos podrían ampliar este panorama qué son los esteroides?
4: Bien, pues eh, los esteroides son sustancias químicas, son una especie de hormona que se produce en el organismo de manera endógena, pero que se puede adquirir a través de medios exógenos, por ejemplo, medicamentos o sustratos químicos que son precursores de una de las hormonas más importantes anabólicas, que es la testosterona. De tal manera que eh, en el ejercicio y sobre todo en el deporte, ya a nivel competitivo o de alto rendimiento, se pueden utilizar este tipo de sustancias para mejorar el rendimiento físico. De tal manera que, que, que bueno, nace ese concepto de, de, de dopaje o de doping desde el, casi el inicio de, de, de la humanidad, como una forma de, de mejorar nuestro rendimiento, nuestro desempeño físico para obtener mejores resultados. Nace con el tiempo eh, la WADA, que es la Asociación eh, Mundial Antidopaje, que evita que el atleta trate de obtener beneficios a expensas de una, de una sustancia prohibida que puede poner en riesgo su salud. Entonces, la testosterona se produce normalmente en el organismo y tiene un efecto de, de aumentar el tamaño o hipertrofia en, en, en los músculos. Y en el afán de observar un aumento excesivo de esa masa muscular, pues la gente que hace alterofilia o hace físico-culturismo trata de utilizar esa sustancia para mejorar o aumentar el tamaño, pero tiene efectos secundarios. Y eso es lo que, lo que como médicos, como gente que está a cargo de salud, pues tiene que informarles que tienen efectos secundarios muchísimos, ¿no? A nivel de riñones, hígado, corazón, con efectos indeseables muy, muy severos, ¿no?
0: Creo que vale la pena ser muy puntuales aquí porque sí, es, sí está notado que los esteroides sí nos van a ayudar tal vez a tener un mejor rendimiento a nivel deportivo, pero me gustaría que profundizáramos un poco más en estos efectos. Esteroides sin una prescripción, sin un control médico, ¿qué podría pasar?
4: Pues final, al, al estar ingiriendo eh, estas sustancias, ya sea a, a través de, de medicamentos o precursores sintéticos de la testosterona, lo que hacen es que el organismo produce normalmente testosterona, la deja de producir. ¿Por qué? Porque se produce a expensas de un, una retroalimentación negativa. Es decir, si yo necesito testosterona en el organismo, tengo que producirla a través de, en este caso, las gónadas y, y los testículos en, en el, en el en los varones, y los ovarios en las mujeres. Entonces, cuando yo le eh, doy al organismo eh, testosterona exógena o por fuera, deja de producirse dentro de mi organismo la que yo normalmente debería de producir. De tal manera que hay hipotrof hipotrofia o disminución del tamaño del, de los testículos, por lo mismo, hay ginecomastia, es decir, aumento del tamaño en, la, en las mamas por... por por cambios hormonales a ese exceso de testosterona, además de muchos daños a nivel del corazón, por aumento del tamaño, a nivel del hígado, por, por el metabolismo y entonces, sobre todo también, otro tipo de lesiones como rupturas musculares y tendinosas. Es muy simple. Cuando un atleta le lleva al menos dos años o tres años de aumentar la masa muscular, los tendones, que son el tejido que hace que el músculo se una al hueso, también crece y crece de manera armónica con respecto al tamaño de ese músculo. Pero eso le lleva tiempo al organismo, no es de un día para otro. Entonces lo que hacen los esteroides es que aceleran esos procesos de tal manera que un músculo que debería haberse desarrollado junto con su tendón en dos años, lo hacen en dos o tres meses. El músculo crece demasiado, pero el tendón no. Entonces, el riesgo de un esfuerzo muy intenso o fuerte hace que ese músculo tan grande pueda arrancar, romper o desgarrar ese tejido, en este caso tendinoso. No alcanza, no hay ese fenómeno de adaptación. Eso es otro de los riesgos que vemos re, muy, muy frecuentemente en atletas que están consumiendo este tipo de, de productos.
1: Les vamos a reiterar nuestros números telefónicos. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera hacernos sobre los temas, que... nuestros teléfonos son el 55 36 89 89, repito, cincuenta y cinco treinta y el lada sin costo cero quinientos cinco veintiséis ahora bien Miguel Andrea Julio ¿por qué por qué usamos o por qué un atleta va a tener que usar quién lo va a prescribir quién quién le dice usa este este tipo de sustancia porque te va a beneficiar hasta dónde debe beneficiarse cualquier persona lo puede usar o solo un atleta Cualquiera, adelante.
2: Bueno, es muy común que igual en los gimnasios veamos que se administran sustancias que digamos que son prohibidas, pero bueno, esto es un tema muy delicado ya que por lo que mencionó el doctor… Este, al, al inicio sí va a llevar un aumento del rendimiento, del crecimiento de la masa muscular, de varias cuestiones, pero a la larga sí va a ser un algo en contra de la salud. Al inicio hablábamos sobre por qué hacer ejercicio, que era algo bueno para la salud, también en un entorno este, social, este psicológico, tanto anímicamente, entonces ya dejas de hacer esto tanto por salud y ya se empieza a convertir en algo, se podría decir, que, que te está perjudicando a tu
1: salud. Por sí. Claro, porque quizás empiezan a verse bien, ¿no? Un atleta se empieza a ver bien, o sea, le crece la masa, muscular, este se, la masa empieza, muscular, empieza a sentirse bien, se ve bien, ¿no? Sí. Y, y quizás es un incentivo para seguir haciendo uso indebido de estas sustancias. ¿tú? Claro,
4: por supuesto. O sea, es incluso una adicción en el sentido de que hace que vaya mejorando no solo la imagen, la fuerza, sino también el rendimiento. Entonces, en, en algunos atletas, pues, el alcanzar marcas, ¿no? mejorar su, su rendimiento por un obtener un, un título una medalla o algo que sea muy significativo para ellos, pues obviamente va haciendo que ellos abusen del consumo de esas sustancias El origen de, de esas sustancias no es, no, se utilizaba para tratamientos de hipogonadismo, de gente que tenía déficit de de, de esas de producción de esas hormonas, pero con el tiempo, bueno, se empezó a utilizar en, en el ámbito deportivo y, y, y el abuso de esas sustancias es lo que genera el problema.
0: Como mencionaba hace hace rato, se utilizan también los esteroides para ciertas enfermedades. A todos nuestros radioescuchas probablemente algunos tengan artritis reumatoide, algún tipo de enfermedad inflamatoria o infecciosa en la cual su médico les prescribió esteroides. En este momento nos estamos enfocando a deporte. No queremos uh -huh. decir que los esteroides en todas las situaciones son claro. malos. Estamos hablando únicamente de deporte.
4: Así es.
1: Ahora, hablamos de, de esteroides. Ahora, no son lo mismo que los anabólicos. ¿Qué son? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Por favor.
4: Los esteroides, bueno, son, son sustancias químicas, hormonas que se producen en el organismo y que tienen muchas funciones. Desde eh, la formación de masa muscular, en la formación de hueso, eh, etcétera, etcétera. Son hormonas que tienen que ver con la formación de muchas sustancias, incluso de... De, dependen de un mismo vienen de un mismo origen a través de un anillo de, de colesterol entonces hay grasa y la grasa que deriva de eso es buena, sirve para formar ese tipo de hormonas, unas son mineralocorticoides y otras son glucocorticoides es decir que tienen que ver con el metabolismo de las grasas, de los lípidos en este caso de los de los carbohidratos entonces son funciones normales de ese tipo ah, Incluso como el cortisol, que se, se forma normalmente como una hormona de estrés, ¿no?, ante, ante situaciones de, de, de la vida diaria, pero bueno. Y finalmente las anabólicas, que en este caso estaría la testosterona y todos sus, sus precursores químicos de la testosterona, como la principal hormona anabólica, es decir, que tenga que ver con un crecimiento de la masa muscular y de otros órganos, pero finalmente... La diferencia es que todas tienen una función pri principal en el organismo.
0: ¿Existe algún uso fuera del ámbito médico o para deporte de este tipo de anabólicos? O sea, que se den para otra cosa que no sea buscar el crecimiento muscular.
4: Por supuesto, por ejemplo, en gente que tiene desnutrición severa, o con algunos problemas de, 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 de detrimento, eh, como, como cáncer, o perdón, VIH, uh -huh. son gente que necesita a veces utilizar algún tipo de estimulante para mejorar su, su aumento de masa muscular. Sí, claro.
1: Ahora, eh, ya nos habló un poco de esta situación de por qué se le puede llamar sustancias prohibidas. Me gustaría enfatizar por qué se le puede considerar estas sustancias prohibidas, prohibidas para quien prohibidas desde cuándo, cómo se hace esta prohibición.
4: Eh, eso nace con la, con la UADA, con la Agencia Mundial Antidopaje, cuando se empezó a ver que, que empezaban a utilizar demasiado tipo de sustancias de este tipo para mejorar el rendimiento deportivo. Eso nace ahí como una forma de controlar eh, eh, el uso de sustancias indebidas para mejorar el rendimiento que ponen en riesgo la vida de un atleta. ¿Por qué empezaron a ver que se empezaban a morir? Habían atletas que se morían porque consumían anfetaminas, eh, anabólicos, y abusaban del consumo de ese tipo de, 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 de estimulantes, con tal de mejorar el rendimiento sin importar o poner en riesgo su vida. ¿no?
1: ¿Existe algún deporte en donde no sea prohibidas esas sustancias?
5: Eh, hay un listado por parte de esta asociación que el doctor menciona, en el cual se enlista por deporte el tipo de sustancias prohibidas y no prohibidas. Y bueno, esto es de manera particular como y también se modifica de acuerdo a la temporada deportiva. Por ejemplo, si está en una gran competencia en entrenamiento general, inclusive hay sustancias que se permiten por temporadas y sustancias que no se permiten.
0: Muy bien, creo que vamos muy bien hasta aquí. Les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden transmitirnos sus preguntas, sus dudas o comentarios a través de nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89. Les repito 55 36 89 89 y una alada sin costo 01 800 50 52 688. Llámenos, queremos saber qué piensan del tema, qué les gustaría saber más sobre este tema.
1: Muy bien. En cuanto a la experiencia que tiene, por, por ejemplo, en el club Pumas, que es un club, bueno, pues este, que todos queremos al club. Yo en lo particular me declaro absolutamente Puma. Eh, ¿Cómo cómo es su experiencia que ha visto eh, en esta en esta con este tema tan relevante? ¿Cómo qué podría a, explicarnos qué sucede en él?
2: Bueno, es muy importante pues primero conocer los efectos que tiene un Todo, todas estas sustancias y no solo conocerlo sino darse, dárselo a entender a todos los, los jugadores eh, yo creo que la ignorancia es aquí el peor enemigo que tenemos no de no saber qué es lo que van a consumir que al final fuera a lo mejor y su algún familiar les recomienda una sustancia o algo entonces, desde muy chicos, las categorías más chicas reciben, siempre que inicia el torneo, ciertas pláticas de salud, de higiene y sobre todo de dopaje. Para que ellos sepan que a lo mejor y sí les va a tener algún efecto en su rendimiento, pero que a la larga sí les puede llegar a causar otros problemas. Pero no solo a su salud, sino que también a nosotros como institución, el médico que esté asignado a esa categoría y si llega a ser positivo a dopaje va a tener ciertas consecuencias. Tanto puede pe perder su cédula, o una multa económica y otras cosas así. Eh, a los únicos que se les hace en esta prueba son a las categorías más grandes, 17-20, segunda y la primera división. Pero bueno, eso esto es, digamos que se trata de que desde, el, desde chicos no lleguen a tener que usar sustancias prohibidas y por eso se les administra, no sé, este ciertos suplementos que cumplen los estándares para no dar positivo a dopaje. La cuestión de nutrición es muy marcada y... Este... Al final se trata de evitar este tipo de problemas que pues, es posible no llegar a tenerlos.
1: Qué bueno que nos habla respecto a lo de la nutrición, porque evidentemente no es un aspecto estrictamente médico, sino que es claro. multidisciplinario. Uh -huh. Efectivamente, un, de, un deportista pues, tiene que hacer un ejercicio riguroso y muy bien controlado, pero además uh -huh. tiene que tener la ingesta de esos alimentos tienen que también tener una, un control y una prescripción específica, no me imagino que con nutriólogos, incluso con psicólogos. Eh, eh, en su experiencia, doctor, este, doctor, ¿qué nos pueden comentar al respecto?
4: Pues eh, en, en la CONAVE, ahí con todos los atletas que, que están internos y la, y los que de selección mayor, que entrenan todos los días, tienen un equipo multidisciplinario. Normalmente hay un médico con ellos, hay un nutriólogo, hay un psicólogo, los, los ve, les da un seguimiento. Eh, ahí comen, eh, tenemos un comedor, entonces ahí están sobre ellos totalmente observando la, la cantidad de kilocalorías que, que, que normalmente deben consumir para, para las cargas de entrenamiento que tienen que vayan aumentando el tamaño de la masa muscular y disminuyendo el porcentaje de grasa, dependiendo de la etapa de entrenamiento en que se encuentren. No es lo mismo uno de alterofilia que uno de nado sincronizado o una chica de gimnasia, etc. Entonces, todos esos deportes, cada uno tiene sus espe especiales indicaciones y para eso nosotros como médicos, pues, hacemos siempre como una serie de, de evaluación inicial con una prueba de esfuerzo, con con alguna antropometría, eh, es decir, que, que tengamos un, un, un punto de partida para después poder ir viendo cómo van mejorando con el tiempo, ¿no?
5: Sí, Andrea. Pues solamente era mencionar lo que el doctor ya estaba mencionando con okay. relación a la evaluación, porque no solamente es importante realizar eh, la, el tratamiento o el seguimiento de estos atletas, sino también realizar una evaluación constante. Y esta evaluación, pues como mencionó el doctor, hay laboratorios que se encargan de realizar este tipo de evaluaciones, como la que cuenta el CONADE, y sí. del cual el doctor se encuentra... Como jefe del departamento Aprovechando esto que
0: mencionan de las evaluaciones Me gustaría saber A lo mejor esto va un poco más enfocado al licenciado Miguel ¿Qué pasa cuando a un deportista Que pertenece a un club Que tiene que pasar por estas pruebas Que son obligatorias para todos Sale con la prueba alterada Sale con dopaje ¿Qué se hace con ese deportista? Y mi otra pregunta es ¿Existe algo como terapia de rehabilitación para ellos? ¿Desintoxicación? ¿Qué, qué procede en este caso?
2: Bueno Sí, antes de contestar tu pregunta, antes hablábamos de que a lo mejor y ciertas sustancias son utilizadas para otros fines, Ajá. Uh -huh. entonces hay ciertas patologías donde sí se puede administrar una sustancia que ante la guada da positivo, ahí nosotros nos podemos respaldar porque podemos justificar por qué se le administró el medicamento para que cuando se les haga la prueba de opaje no salga positivo. Entonces, se podría decir que este, se evita, ¿no? Pero pues ya, digamos que da positivo y pues ahí se tiene que hacer toda una evaluación de las de las autoridades que controlan todo esto y bueno, para sacar las sustancias del cuerpo, el doctor yo creo nos puede dar una mejor
4: algo importante que menciona, mencionó Miguel es la educación. Es fundamental, o sea, informar sí. al atleta desde muy joven qué puede hacer y qué no puede hacer, porque ahora es responsabilidad del atleta y del servicio médico, ¿no? Pero si algo que no está seguro que puedes consumir, incluso el, alimentos que estu estuvieran contaminados, como la famosa contaminación por clenbuterol en la carne, uh -huh. entonces va a dar un... un, un reporte analítico adverso, es decir, puede salir como, como, pues, como doping positivo y eso no, 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 no quiere decir que él haya querido, pero es responsable de eso. Entonces, una vez que sale, dependiendo de la sustancia la que fue, fue encontrada en su sangre uh -huh. o en la orina, pues entonces habría que ver cuáles fueron la, las causas o la razón por esa. ¿Qué tipo de substancia? hay, Hay una lista enorme. De sustancias sí. y algunas son menos graves que otras, ¿no? Entonces, a lo mejor fue un antiinflamatorio de tipo esteroideo, no sé, dexametasona, betametasona, porque el médico consideró que había que ponerla por una infección, por un proceso inflamatorio agudo, etcétera, Y entonces lo tiene que reportar nada más, porque no lo hizo con fines de mejorar el rendimiento o de ayudarlo para para obtener un resultado mejor, sino para mejorar su estado de salud como un tratamiento médico normal, pero si sí está justificado. Pasa lo mismo con los los atletas asmáticos que usan mm. eh, bentolín, salbutamol, uh -huh. que también tiene efectos anabólicos. Entonces, si uno reporta que es asmático y que va a estar usando ese tipo de inhalaciones con, con ese medicamento, se reporta, se, se manda un aviso y ya se tiene el antecedente o el reporte. Si a pesar de eso, bueno, da, da un analítico adverso, es decir, un resultado de positivo de dopaje, bueno, las sustancias tendrían que llevar un tiempo de, de, hay suspensiones temporales del atleta. Entonces, pasado esa ese suspensión temporal, tanto del de cuerpo médico que estaba involucrado como del atleta, se vuelve a reincorporar dependiendo de la, del grado de sanción que haya tenido, ¿no? Pero puede desde seis meses, un año, uh -huh. o hasta más, cuatro años, un ciclo olímpico
2: Adelante, por favor. este Y bueno, al final se ha funcionado mucho para nosotros la parte preventiva de educar a los jóvenes. Y en todo el tiempo que he estado en el club, solo a una persona ha sido cesada por, por dar positivo a dopaje. Y bueno, la consecuencia fue que estuvo un año... Parado, pero bueno, él se puede decir que recibió toda la información que nosotros les dimos, pero él no le importó y pues lo hizo pues, saltándose toda la, la parte de la institución. Entonces, pues la verdad es que yo creo que es lo mejor, dar la educación desde muy chicos para que no tengan que llegar a, a otras consecuencias.
1: Y es justamente uno de los fundamentos de este programa es informar, difundir, educar a nuestra población en general de todos los temas médicos hoy sí. este tema que es tan relevante claro. y tan importante. Y justamente vamos a hacer ahora una pausa antes de entrar a nuestro siguiente tema, que es la fisioterapia deportiva. Vamos a entrar ya con este tema. Vamos a hacer una pausa y les recuerdo los teléfonos que son el 55 36 89 89. Tiene usted alguna pregunta, alguna duda, quiere hacernos algún comentario. Por favor, no duden hacerlo. 55 36 89 89 y el lado sin costo 01800 505 26 88 regresamos
0: Bien, continuamos con su programa Voces de la Salud. Vamos a seguir con nuestro tema. El tema de ahora es fisioterapia deportiva.
1: Y bien, ¿en qué consiste? ¿Qué es la fisioterapia deportiva? ¿Quién, quién se anima a contestarnos, a platicarnos? Adelante, Miguel, por Bueno, favor.
2: pues, para empezar, la fisioterapia abarca muchas cosas que necesitaríamos otro programa para hablar de eso. Pero ya enfocados, Pero a, la la este. <ríe> sí, ya enfocados a la fisioterapia deportiva... Este, nosotros en una persona normal llevas un tiempo de evolución diferente a un deportista y eso es lo más difícil que tenemos que hacer porque estás en una línea muy delgada en donde tomas una decisión muy responsable y las cosas van bien y puedes tener al jugador antes del tiempo que se espera en una persona normal pero si no lo tomas responsablemente puedes causar todo lo contrario, saltarte ciertos procesos naturales que te van a hacer que o se lastime más, que no que la lesión sea otra diferente y te tarde más tiempo. Entonces se enfoca en eso, primero en tratar de que todos los procesos normales se aceleren en, de una manera responsable. Acelerar todos los procesos eh, de rehabilitación para que un jugador esté esté antes, esté, esté siempre a su mayor rendimiento. Y ahora, en estos últimos años, se ha hecho mucho la parte preventiva, prevenir una lesión. No es lo mismo que tú enfoques todos tus recursos, todo tu tiempo, todo tu personal en estar rehabilitando ya cuando se lastimaron... ...a que con cosas muy sencillas tú empieces a hacer cosas que tanto le van a ayudar al, al jugador... ...como a todo el al club, a nosotros como área médica. Entonces, no se trata de
1: lamentarnos, sino
2: de prevenir.
1: Qué, qué bien que mencionas esto eh, y me gustaría ser un poquito más puntual. A, ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de una persona normal? a un atleta ya de alto rendimiento, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? Como decías, hay una línea muy delgada, porque hay una persona como yo, como cualquier otro joven que hace, uh -huh. bueno, yo no, no soy tan joven, pero quiero decir una persona que no es un atleta, que no uh -huh. es una persona de alto rendimiento, pero que le gusta hacer ejercicio. Uh -huh. A alguien que hace tantas horas al día, que, que tiene que empezar a una determinada, que tiene que de, de tomar sus alimentos a una hora específica, ¿Cuáles serían las grandes diferencias? Para ser muy claros sí. a nuestro auditorio.
2: Bueno, pues, o sea, es un son muchas cosas, ¿no? Pero para empezar, un deportista de alto rendimiento, pues, es alguien que ya solo se dedica a eso. No tiene ni otro trabajo, ni... Su trabajo ni otro, es ese. Su trabajo, y de lo que él recibe ingresos es del deporte. Ajá, y entonces, por lo mismo, tiene que estar todo muy, este, se puede, ¿se puede decir este controlado, ¿no? Tanto lo que mencionaba, su nutrición, su entrenamiento, su parte de recuperación. Y es muy diferente a, por ejemplo, no sé yo, que hago ejercicio cinco veces a la semana, pero no me dedico a eso, ¿no? Tengo otras cosas que hacer y otra cosa. Entonces, pues esa es la gran diferencia, que un deportista de alto rendimiento solo se dedica a eso y llega a un punto donde lo que mencionábamos al principio de la salud pues ya no pasa a hacer deporte por salud, sino que ya lleva su cuerpo a, al extremo o al límite que le puede causar otras cosas que ya no son este, compatibles con su salud, ¿no? Como por ejemplo una lesión, este, por ejemplo en los de alter alterofilia que siempre están levantando pesos, pues sus articulaciones se desgastan más rápido que otra, que otras personas. Por ejemplo, el tiempo estimado de vida de un futbolista es hasta los 32 años, entonces, pues es una vida, se puede decir que laboral, muy corta, donde si no lo haces en 10 años, pues ya no lograste nada, entonces, pues eso es como ciertas cosas que sí marcan una diferencia entre un deportista amateur a un deportista de alto rendimiento,
1: Gracias,
5: Miguel. Sí, Andrea. además cabe considerar que los tiempos son distintos con relación a un paciente normal un paciente deportista, ¿por qué? porque ellos tienen tiempos competitivos normalmente ellos manejan microciclos y macrociclos que es como el tiempo determinado que se les da como de entrenamiento y con relación a su periodo competitivo normalmente cuando un paciente en competencia se lesiona, pues tienes que tratarlo totalmente distinto ¿por qué? porque el tiempo es corto y él tiene que rendir porque, como menciona mi compañero, pues realmente tiene que, tiene que hacerlo porque es su trabajo. Entonces, nosotros como terapeutas físicos les damos todas las herramientas posibles como para que él pueda llegar a, a dar el plus, ¿no? O por lo menos como normalmente lo da dentro de su forma física, ¿no? Normal, su forma deportiva. Entonces, yo creo que considero que es por esto que la rehabilitación deportiva es totalmente independiente a todas las áreas de la fisioterapia. Que, que rodean más al, al aspecto clínico, ¿no? Este es un poco más el aspecto clínico adaptado un poco más a las ramas que son totalmente deporte, ¿no?
0: Para recapitular, podríamos decir que entonces la fisioterapia deportiva únicamente está dirigida a deportistas de alto rendimiento o también cualquier persona o qué tipo de personas son las que se enfocan hacia fisioterapia deportiva.
5: Ok, pues, la fisioterapia deportiva se enfoca a todos aquellos que realizan un deporte, sean principiantes, sean, tienen dos semanas que empezaron y se lesionaron, okay, creo que entra dentro de lo que hace la fisioterapia deportiva, inclusive actividades de recreación que muchas veces no consideran dentro del ámbito deportivo, por ejemplo, baile. Yo he visto, he tenido experiencia con muchos bailarines de academias básicas y de academias profesionales que también entran desde el área deportiva.
4: Claro. A mí me gustaría recalcar el concepto de actividad física como tal, a diferencia de la actividad deportiva. Una actividad mm -hmm. física, pues obviamente nada más es algún movimiento eh, que implique músculos, eh, como caminar, como hacer las labores de la casa... Pero ya una actividad deportiva implica un plan, plan de entrenamiento. Y en ese ámbito deportivo puede ser deporte por salud, y como menciona el, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, para que una persona deje de ser sedentaria o tenga un nivel de actividad física sana, tendría que hacer al menos 150 minutos a la semana, eso dividido al menos en cinco sesiones de 30 minutos. A una intensidad moderada, es decir, si hicimos una prueba de esfuerzo, tenemos alguna forma de medir esa intensidad al 60% del consumo máximo de oxígeno del que hablábamos antes. Eso es, Ese es, ese es un ámbito, ese es el deporte por salud, ese es, el, el, digamos, que la actividad eh, que, que tendría que hacer una persona para... El alto rendimiento no tiene nada de saludable muchas veces. Al contrario, es, es un atleta que está entrenando en doble o triple sesión, 8 diez, 12 horas en el día, que está dedicada a, a eso exclusivamente y que, que, que pone en riesgo su salud. Hay una, insisto, una línea muy muy delicada, muy delgada entre lo saludable y lo patológico. Y ahí es, ahí estaría el alto rendimiento. Entonces, con mayor razón... El cuerpo médico, el fisioterapeuta, todos están enfocados en que en estar midiendo qué tanto se adapta a las cargas de entrenamiento y qué tanto podés descansarlo. ¿Por qué? Porque los tiempos cada vez son más, más cortos. O sea, las temporadas duran más, lo, el, las competencias son más, más cercanas, el tiempo de recuperación se disminuye. Entonces, llevamos a un organismo al máximo rendimiento, pero entonces tenemos que estar cuidándolo lo más más cercano posible.
1: Eh, me, me gustó mucho, antes de iniciar el programa, algo que estaba mencionando, doctor, sobre eh, un tipo de prevención específica. Mm, diagnosticar y, y recetar, si me lo permite, recetar deporte. Me por gusta, salud. porque no? Por salud, claro, porque generalmente estamos acostumbrados a, a recibir o, una receta médica o un tratamiento ah. y tomar cierta sustancia, cierto medicamento, y ese es mi tratamiento. Pero cuando a uno le prescriben deporte, entonces entra en otra dimensión. Y sería un, un tipo de prevención específica. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Para nuestro auditorio sobre todo.
4: Hay, hay componentes del ejercicio, de, de, de la carga de entrenamiento, o en este caso de, de la forma de hacer el ejercicio. Y nosotros hablamos de frecuencia, por ejemplo, los días de la semana que tendrías que hacer el ejercicio. En este caso pueden ser cinco días a la semana o siete días o seis días y un descanso. A eso le llamamos frecuencia. Entonces, así como, como la posología del medicamento, te tienes que tomar este antiinflamatorio tres veces al día durante diez días eh, o cada ocho horas. Igual el ejercicio. El ejercicio por salud implica hacerlo todos los días o al menos cinco veces por semana durante en sesiones de 30 minutos, ¿no? continuas, que impliquen grandes grupos musculares como caminar, como nadar, como hacer un poco de bicicleta. Es decir, que muevas de manera continua eh, 30 minutos, la sesión principal, eh, eh, como caminatas. Entonces, eso, eso sería, y por último, ¿a qué intensidad? Aquí es muy importante, a veces no podemos medir. Más que con un pulsómetro, la frecuencia cardíaca y determinar a qué frecuencia cardíaca tendrías que caminar durante esos 30 minutos. ¿Para qué? Para que sea un efecto benéfico en tu organismo, que no se exceda, pero que tampoco se quede por debajo de lo esperado. Entonces, ese, ese, en ese rango es muy individualizado el, el ejercicio. No es lo mismo para una persona que tiene 45 años que para una que tiene 15 o para una que tiene 60, 80 años, ¿no? Entonces, Individualizar el ejercicio, prescribirlo adecuadamente implica eso, frecuencia, la duración y la intensidad del ejercicio, ¿ok? Y el tipo de ejercicio. Entonces, eso es de lo que habla el FIT de, del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Nosotros en el deporte tenemos esos más otros componentes como son la densidad que implica las el reposo entre cargas de entrenamiento. Entonces, frecuencia, duración, intensidad eh, y densidad.
1: Nos están llegando muchas preguntas, afortunadamente, que vamos a tratar, de, a tratar de darle salida. Les reiteramos, todavía hay algunos minutos en nuestro programa para que usted pueda hacernos un comentario, una llamada. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 8989 y el LADA sin costo 1 800 505 26 88.
0: Muy bien, ya nos hablaron un poco sobre prevención. Me gustaría saber qué pasa cuando ya no hubo prevención. Ya empecé yo deportista, sin calentar, o yo persona que no se dedica al deporte, a hacer ejercicio, como nos comentaba el profesor, y me lesioné. ¿Qué pasa cuando ya me lesioné? ¿Cuáles son los tratamientos que ustedes tienen? ¿De qué depende que den un tratamiento u otro? ¿Y qué beneficios tienen estos tratamientos?
2: Bueno, pues... Este... Primero tendremos que hablar de que en cada deporte las lesiones van a ser muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, hasta en el fútbol los porteros pues se lastiman de los hombros, codos, muñecas. Un jugador de campo, pues ya, toda la parte de abajo, ¿no? Pero lo más importante y de lo que hablábamos al principio es de que hay ciertos procesos que tiene nuestro cuerpo humano para reparar las cosas solo. Y tú no te puedes saltar esos procesos porque lo puedes llegar a lastimar más. Lo único que haces como en fisioterapia deportiva es acelerar eso, ¿no? Con, no sé, por ejemplo, algunos tratamientos con crioterapia, este algún ejercicio aeróbico de baja intensidad, algunas corrientes que capilarizan los músculos, otra cosa. Entonces vas a reducir la fatiga, vas a acelerar un proceso de reparación del tejido... Y bueno, pues es eso, ¿no? Al final...
1: Bien. Este... No, importante y muy interesante lo que nos estás contando. Eh, primero, no es lo mismo tratar una rodilla que un uh -huh. tobillo, y de un, una, un, una rodilla de alguien que se lesionó porque empezó a utilizar la escaladora, que alguien, que un deportista, sí. que un futbolista, que, que tuvo una lesión uh -huh. en una en una barrida muy fuerte. ¿no? Eh, eh, tenemos algunas preguntas que quizás nos puedan ir, ir a, a, despejando poco a poco. Mire, dice el señor José Galicia, pregunta, ¿qué alimentos... ¿Le pueden ayudar para aumentar mi masa muscular? ¿Y qué ejercicio hay para aplanar el vientre? Así es su pregunta. A ver, ¿nos pueden ayudar a orientarlo, por su, por favor?
5: Okay. Uh, pues podría implementar su dieta. Yo le recomiendo que vaya con un nutriólogo porque en realidad nosotros, nuestras áreas se enfocan un poco más hacia los aspectos deportivos del de ejercicio. Sin embargo, hay nutriólogos que abarcan el aspecto deportivo también, y yo le sugeriría asistir con uno Además, también con relación al ejercicio para aplanar el vientre, pues uh, podría trabajar diversos ejercicios que fácilmente podría encontrar en internet. <risa> sí, que sobre pues, todo trabaja un poco planchas. Un, un... un
1: consejo. Este...
2: Pues principalmente, o sea, él dice aplanar el vientre, pero pues al final eso es grasa, ¿no? Sí. Entonces... Si hace un ejercicio aeróbico prescrito por un médico, pues al final va a disminuir toda esa grasa y pues va a tener un vientre
1: plano. ¿Y una mejor alimentación? Es lo que él claro. claro.
0: El señor Carlos Huerta nos pregunta si existe alguna forma natural, ya sea alimentos o alguna otro tipo de sustancia, que se pueda consumir para tener los beneficios del consumo de esteroides o anabólicos sin que sean como tal este tipo de sustancias.
4: O sea, ¿de forma natural? Ajá, Ajá. de forma natural. Pues todas la, las grasas normalmente que, son, que tienen que ver con la formación de, de esteroides, y grasas que tienen que ver como son las oleoginosas, ayudan de alguna forma, todo en medida. Es igual que el ejercicio, pero entonces todas las ole oleoginosas como son el aguacate, el aceite de olivo mm -hmm. y todo este tipo de sustancias, las semillas almendras, nueces y todo ese tipo de sustancias ayudan en la, en la formación de, de, de colesterol. En este caso no es bueno ni malo, simplemente son anillos de colesterol que van a dar a la formación de, de hormonas. ¿Y qué pasa con, con, con muchos atletas que incluso sus porcentajes de grasa son mínimos, apenas compatibles con la vida? No empiezan a tener, sobre todo las mujeres, problemas de amenorrea, de cambios menstruales. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente grasa para producir la, los estrógenos, que son las sustancias eh, o las hormonas encargadas de esos ciclos menstruales.
1: El señor Fernando Almanza pregunta, ¿cuándo puede considerarse que hay un exceso de consumo de esteroides y qué efectos pueden tener después de los 65 años?
4: Be ver los cambios, eh, obviamente eh, a nivel del corazón, de riñones, de hígado y, y la química sanguínea o sea un, un examen y un control de la función hepática nos puede dar una indicación de que algo no está funcionando bien dos, eh, el exceso de colesterol o sea eh, en lugar de, de, de ¿por qué? porque el exceso de testosterona y se convierte en, en, en estrógenos entonces, tiene un efecto estrogénico, empieza a cambiar la voz, empieza a cambiar, a disminuir, a caerse el cabello, empieza a tener cambios que ya no son normales. Entonces, esos serían indicadores de salud que nos hablarían de, ojo, de un estado de alerta, de un exceso de una hormona que no, es, que no está siendo, que está consumida exógenamente.
1: Y nuevamente la recomendación a claro. todos nuestros radios, escuchaste, que acudan con un profesional, claro. con un terapeuta, sí, con sí. un con un fisioterapeuta, con un nutriólogo, para todos estos Por eh, supuesto. asuntos.
0: También el arquitecto Fernando Almanza dice, felicitaciones al programa. ¿Y qué nos pueden hablar acerca de la vigorexia y qué relación tiene la depresión con la falta de ejercicio? Mm.
5: Ok, bueno, la vigorexia es como tal un padecimiento en el cual se hace abuso del ejercicio. Normalmente, como el doctor mencionaba, eh, ya está delimitado y si sí tiene que acudir con un profesional para que se le pueda dar una carga de trabajo normal con relación a lo que mencionaba el doctor. Intensidad, duración y la carga es lo más importante. Eh, yo considero que, que la depresión, como mencionabas, se debe también a que, pues, el ejercicio provoca hormonas de felicidad, así tal cual el libro lo explica, ¿no? ¿Por qué? Porque al realizar ejercicio normalmente nosotros hacemos un montón de funciones internas en la cual estas hormonas llegan al cerebro y activan procesos en los cuales nos permiten estar más despierto, poner más atención a, a las cosas diarias e inclusive pues sentirnos felices porque activan también procesos hipotalámicos que pues es como el centro sí, de la muchos, felicidad.
4: Muchos efectos benéficos el uh -huh. ejercicio, desde la irrigación cerebral, el aumento de, de, de catecolaminas y sobre todo endorfinas que van a generar ese estado de placentero uh -huh. que sientes después para control del dolor, generan, generan ese, pueden generar esa adicción uh -huh. mm, a, a ese exceso de ejercicio y también contribuir a la, a la vigorexia. Pero entonces ahí también hay aspectos psicológicos y otros sí, sí. que tendrían que, que modificar en la conducta de cada persona para pues, no llegar a ese extremo. ¿No? Como decía mi abuelita, en el ejercicio es igual. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. ¿no? Pero
1: siempre hay que rezarle. Es, siempre. Pues es, es decir, siempre hay que hacer ejercicio. Totalmente, oh, un poquito, exacto, ¿verdad? No, no, no. Claro. Bien, tenemos cinco minutos ya. Eh, nos restan cinco minutos para el programa. Ojalá que podamos sacar al aire todas las preguntas de nuestro auditorio. Licenciado Avilés, ¿qué ejercicio físico será apropiado para evitar lesiones o cualquier otra complicación? Parece muy generalizada, pero quizás es una orientación la que está solicitando, licenciado Avilés.
2: Bueno, pues es que la verdad, o sea, piden algo como muy general, pero sí tiene que ser muy específico, o sea, yo no no sé el señor que haya hecho en toda su vida o si de plano nunca ha hecho ejercicio, pero bueno, hay ciertos, cierta, ciertos tipos de actividad como la natación, la bicicleta, que son de bajo impacto para las rodillas, para todas las articulaciones, pero pues sí tendría que... el pues ir con un profesional para que le para que le prescriba bien el ejercicio.
0: Entonces la recomendación sería para todos nuestros radioescuchas que estén interesados en iniciar una actividad deportiva, una rutina de ejercicios, que acudan primero con un especialista, un fisioterapeuta del deporte o un fisioterapeuta que les pueda orientar en base a su situación individual específica su peso, su talla, sus condiciones de salud, qué tipo de ejercicio es el que más le conviene para los objetivos que quieran, bajar de peso, masa muscular, tonificar la figura, etcétera
1: Así es. El señor Heriberto Sánchez pregunta, ¿Hormonas, drogas o estimulantes naturales causan adicción? Sí. ¿Sí? ¿La respuesta es sí? Sí. A ver, tenemos aquí otra pregunta de Oscar García Alcántara. Anabólicos y esteroides, ¿qué pasa con las personas que eh, consumieron y cómo consumirlas adecuadamente? ¿Qué pasa con las que ya lo consumieron y cómo consumirlas adecuadamente? Y quizás esta pregunta, que es un poco general, sirva como para hacer un resumen, una, una reflexión final a nuestro programa, ya que nos quedan ya un par de minutos, pero sí me gustaría que cada uno hiciera una reflexión final para nuestro auditorio de sus eh, especialidades, de su experiencia personal y cómo transmitir esta idea clara para nos, qu quienes nos están escuchando. Adelante por favor, ¿con qué comenzamos?
5: Ok, yo, bueno, yo creo que como en conclusión, como lo comentábamos antes, lo mejor que pueden hacer nuestros radioescuchas es acudir con un profesional para ver su perfil de manera particular. ¿Por qué? Porque nuestras especialidades abarcan demasiados puntos que difícilmente si no ves no ves al paciente o no ves al individuo globalmente desde sus patologías, desde su posición en el deporte, desde el deporte que practica, es como muy complicado poder aconsejarle qué es lo más adecuado a realizar. En mi opinión esa sería mi conclusión.
1: Gracias.
4: Doctor, por favor. Bien, eh, con respecto a la pregunta, hay daños irreversibles y hay daños que se pueden revertir de los causados por los anabólicos. Entonces, habría que ver qué cantidad, cuánto tiempo lo consumió y eh, qué daños ya son permanentes. Y como conclusión, bueno, bueno, siempre siempre la educación es muy importante, la información, acudir con un profesional y, y, y empezar a hacer algún tipo de actividad, actividad deportiva, es muy importante para todo para todo, de, tiene es, es el mejor medicamento que existe yo lo veo así, sin efectos secundarios siempre y cuando se haga de manera adecuada.
0: adecuada muy bien, licenciado Miguel
2: y bueno, yo lo que quiero complementar a mis compañeros es que no es necesario que utilicen estas sustancias porque al final se puede lograr de una manera más natural y más sana sin tantas consecuencias o sea, toda la gente que vemos en la televisión, a los atletas, pues han llevado un proceso sin este tipo de sustancias y por eso están ahí. Entonces, pues para mí es importante mencionar que pues, hay formas de lograrlo y sin tener consecuencias negativas.
1: Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer puntualmente a Andrea Hernández, a la doctora Andrea Hernández, al doctor Julio Pasos Ritea y al licenciado Miguel Márquez su participación. Esta tarde con nosotros. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina. Y de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general. Así como de la licenciada Karen Corona, coordinadora de comunicación social y digital. Nos despedimos en la producción Erika Alamilla.
0: En la conducción Doctora Jenny Banderas, el profesor Alejandro Godoy, en los controles Socorro Montes, a los teléfonos Iván Fernández y transmitiendo en Facebook Live, Carla Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...